0: O sea, no puedes presentarte ante las personas, discúlpame la palabra, siendo un mediocre. O sea, no vas a presentar un show de medio pelo, este una presencia de medio pelo, porque ¿qué va a pensar la gente? O sea, ah, este es chafa, ¿no? O sea, sí. De cierta manera. ¿Para que lo seguimos? Uno más. Ajá. Siento que las personas se deben de prepararlo lo suficientemente bien para dar algo súper padre como espectáculo. Que sí. es a lo que nos dedicamos. Entonces, aquí en ese momento de frustración, cuando ya sientes que diste el tope, que sigue, sí, o sea,
1: hola creativos, yo soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. El invitado de hoy es Iván Suba. Iván es músico, baterista y productor musical con años de experiencia en giras internacionales. En este episodio, Iván nos comparte su pasión por la música, que la clave para todo siempre es prepararte y que mientras más alto apuntes para alcanzar tus metas, será mucho más fácil alcanzarlas. Bienvenido Iván, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Así es. músico, productor audio audiovisual y musical, fotógrafo, <risa> tienes un montón de
0: hobbies. <risa> Hago muchas cosas. <risa> Ahora,
1: creativo. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, 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 muy bien, muy feliz de que me hayas invitado, este, cabe mencionar que es, es más este honorable gracias. viniendo de ti específicamente gracias, gracias. <ríe> con todo el cariño que te tengo primo pero pues bueno aquí andamos ¿eh? para hablar un poquito de platiquemos
1: un poquito para que conozcan cuál es la, la relación a lo mejor y a la gente ni le interesa pero es bueno estar en en contexto somos primos no de sangre pero sí de de corazón de corazón nuestras familias son llevan una muy buena relación al punto que, que se consideran Parte de una misma. Uh -huh. Yo estimo, aprecio y agradezco a tu familia todo lo que ha brindado y esa es una de las partes en las que fuiste los primeros que, que pensé en inventar sí, y sobre todo porque conozco gente que se inspiraba en tu chamba, en donde andabas, en lo que hacías, que tal vez tú ni siquiera te dabas cuenta... Pero Uf, jamás, ¿eh? pero sí, era, sí eran comentarios de mí, es que este, este güey está haciendo cosas chingonas. Y por eso, me atrevo a decirte que por eso te invité a, a formar parte de este grupo selecto de, de Dios, creativos. Qué
0: especial me siento. No, qué te bueno. agradezco muchísimo. Y es este mutuo, eh recíproco, el, el cariño que le tengo a tu familia. Y me sorprende mucho que... Que de repente he escuchado cosas porque yo no me doy cuenta sí, sí, <ríe> Yo solamente sí. ando por la vida.
1: Sí, así pasando Trabajando
0: y, y ya. Muy bien. En una frase, ¿cómo te
1: describes, Iván?
0: Espontáneo y de cierta manera ideático. ¿eh? O sea, soy muy ideático al momento. Digo, regularmente soy una persona tímida, ¿no? Al principio la típica, ¿no? Sí. Pues timidón, deja de conocerte y ya vemos qué onda. Pero soy una persona que durante una plática con alguien con más confianza ya este. Tengo un montón de ocurrencias y digo okay. cosas, ¿no? Juegos de palabras. O sea, soy muy así de ese tipo de personas. Muy ideático. De las cosas
1: que haces y que te gusta hacer, ¿con cuál te quedarías que te define mejor? ¿Eres productor? ¿Eres qué?
0: Ay, pues mira. Vivo hasta o cómo de ser productor audiovisual. Ok. <ríe> y me gusta. Pero, realmente lo que más, más, más me apasiona es la música. Okay. O sea, yo estar en un escenario tocando, no escuchando, ¿eh? Abajo de un escenario, o sea, estar arriba de un escenario tocando y ver a la gente ser desmadre este, contigo, eso es lo que a mí me llena, por así okay. decirlo, el alma, ¿no? Porque, no sé, es, no sé cómo escribirlo, no hay otra experiencia que la, que la igual, o sea, es. Algo más grande que el amor, pudiera decir. Órale. <ríe> o sea, sí está... Está fuerte, está Está cabrón. intenso, sí, está intenso. Y en esos momentos, este... Me siento yo, pues... Y a la vez... Siento como que me transformo, ¿sabes? Esa que una persona cuando estoy arriba. Y otra cosa que también me llena mucho es... La cuestión de la producción musical. O sea, estar trabajando con otros músicos. Sus mundos, ¿sabes? O sea, empaparme de sus ideas. De su, de su misma creatividad. Porque ahí no solamente es lo que lo que yo decido, ¿no? O sea, imagínate que llegan muchos creativos a a darte ideas, ¿no? Así como, mira, yo quiero hacer esta canción, quiero hacer este estos sonidos, esto es lo que yo tengo en la mente, y tú tienes que ponerte como en su lugar, hacerlo tuyo y transformarlo, ¿no? O sea, okay. aportarle. Entonces, eso creo que también es un proceso que me gusta mucho. ¿Y cómo surge tu gusto por la música? Oh, Dios. Porque, por ejemplo,
1: todos en la primaria o en algún punto que el tamborcito y Ajá. que los papás te compran no sé qué. Pero realmente, ¿cuándo te diste cuenta que
0: neta te gustaba? estuvo medio raro porque de chiquito nunca estuve en clases de música. Ni, okay. <risa> <risa> ni nada. O sea, me metían a karate, me metían a fútbol. <risa> <risa> me metían a todo, menos a música. Y yo acabé en deportivo y, y no me gustaba. Ok. Y... Pues no sé. Mi papá, por ejemplo, siempre escuchó música de rock clásico, ¿no? Así que Led Zeppelin, o sea, Deep Purple, de esas bandas. Sí. Y siempre me gustaron, o sea. Nunca. Siempre me incliné así como por la música rock y me gustaba ver que la batería, que la guitarra, o sea, todo eso me latía, pero pues yo andaba en deportes. Ok. <ríe> y como a los, ¿qué será? 14, 15 años, este, me decidí a decirles quiero. Estudiar guitarra, ¿no? Lo primero, uh -huh. la guitarra. Y me metieron a clases de guitarra. Y fui un fracaso. ¿Por qué? Fui un fracaso porque... No, no se me salida. dio, o sea... No se me dio, no me salía nada. Este, me cansaba mis deditos, <risa> me dolían y, y duré como dos meses y dije, no, no es para mí. O sea, me dio por vencido, ¿no? Así, sí. No No es lo mío. Pero me quedó el gusanito. Me quedó el gusanito. Y me puse, dizque, a cantar, o sea... Cantaba súper mal, o sea, no, no, estaba aferrado prácticamente y no era lo mío. Ok. Hasta que descubrí que tenía ritmo, así uh -huh. bueno, existe el ritmo en mí. Bueno, qué chido. Y fue cuando a mis 17 años me fui a, a vivir a Hermosillo, Sonora. ¿Sí? Este, con mi padre, mis padres están divorciados. Este, viví con él un tiempo y estando allá aproveché para estudiar batería. Y percusiones orquestales, ya como música, pues, en forma, ¿no? Sí. Entonces, y eso, dije bueno, tal vez estaba muy pequeño, ¿no? Para tomar la música. Y ya, ahora sí, ahora sí me funcionó.
1: Ok. Y llegaste al, hasta el punto donde ya haces, bueno, haces muchas cosas, como ya dijimos, pero ya te dedicas a lo que te gusta. Sí. Ya estás dentro de dos agrupaciones que, o sea, yo no tengo, yo tengo tiempo sin vivir en, en el mismo lugar en el que tú. Uh -huh. Pero son súper reconocidos, son pues algo, llenos pero... de trayectoria, no, no algo. O sea, <risa> la verdad es que eh, el grupo son la milicia, Ajá. que es en el que llevas más tiempo. Sí, bueno, yo sí bueno. y hace dos, tres años, platícanos a dónde llegaste.
0: Ok, este bueno, es curioso porque an antes de, de, de llegar a estas dos, dos agrupaciones, es importante hablar un poquito del proceso. Sí. Eh, pues una vez que ya estuve musicalmente bien, que me sentí bien conmigo mismo, aprendí un instrumento, luego decidí aprender otro y así estuve. Este, estuve en varias bandas, te podría decir que como en siete grupos antes que este. Eh, y nunca, no sé, estar en un grupo es como, como tener una relación amorosa. Con cinco. Con cinco personas, cuatro personas, o sea, o más, ¿verdad? Sí. está complicado porque son mundos distintos y ponerse de acuerdo, lograr tener los mismos objetivos, tener la misma meta eh, no sé es complicado, muy muy complicado y por eso las bandas no no duran no, okay. o sea, se mueren por así decirlo, porque cada quien quiere cosas diferentes, entonces eso me pasó a mí antes de llegar a estas dos bandas, hasta que por fin encontré a la milicia Este, ellos necesitaban un baterista porque ellos ya llevan muchos años, llevan como 14 años tocando y pues yo entré cuando iban a cumplir 10 años O sea, tengo como unos 5 o 6 años con ellos y, y estaba buscando un baterista La banda es de ska A mí no me gustaba el ska De hecho, no escucho ska okay. Pero toco con ellos <risa> Eso estuvo bien, bien random porque Es como de ¿Qué onda suba? Este, eran dos grandes amigos este, de la agrupación Los que me dijeron Queremos que entres este o sea, queremos que estés tú, por la visión que tienes, ¿no? O sea, cómo, cómo haces las cosas, cómo ves la música, cómo te metes, cómo te comprometes en los proyectos. Y sí, o sea, me, me gustó la idea, todo lo que me plantearon. Y dije, pues bueno, vamos a tocar Ska, nunca he tocado Ska. Y al principio fue complicado porque es algo que nunca había hecho. O sea, tocar ese género no lo escuchaba mucho. Y venme aquí ya, después de seis años tocando con ellos, hemos tenido giras. En Europa, en todo México. Y, y para mí fue como cumplir un sueño, ¿sabes? O sea, sí. de niño, la frustración de no poder ser músico, y quería ser músico, y este sueño de, ah, quiero viajar por el mundo haciendo música y quiero tocar en diferentes lugares y ah, eso, sí. y nunca se me cumplió y con mis bandas decía, pues bueno, me voy a resignar, y ahora con ellos, fíjate, se, se me dio viajar a otro país, y pues gracias a la vida y, y que se han dado las cosas, pues vienen... Muchos planes y ¿sí? que más giras en, en otros países que se están programando lamentablemente ahorita por cuestiones de salud y de lo que está sucediendo en el mundo tuvimos que posponer una gira en canadá por ejemplo o sea sí nos ha pegado nos ha pegado muy duro pero bueno llegué llegué hasta aquí no o sea hay que seguirle hay que seguir luchando y, y conforme al otro proyecto con ellos fue algo parecido, hace como unos tres años entré con ellos, pero con ellos fue diferente el proceso, porque con ellos me, me gustaba mucho su música. Okay. O sea, yo los escuchaba... ¿Sí si eras fan? Si era, no si era como fan, o sea, ska, por ejemplo. Ajá, ahí sí, era fan de ellos, específicamente de ellos me gustaban mucho y eran grandes amigos, se llama Ice of Sheila, la, la banda, y este, se quedó sin baterista y me invitaron y fue como... Qué honor. <risa> o sea, claro que sí, sí. Sí, jalo, nos adaptamos este, y jalamos. O sea, es una banda que yo respetaba mucho, admiraba mucho. Eh, igual, tiene poquito que se cumplieron los 10 años con ellos. Ellos ya, este, entré cuando faltaban unos 2 años para cumplir los 10, creo. La verdad es que mi memoria es malísima. Creo sí. que tienen que saber eso de mí. Soy malísimo <risa> sí. yo con las fechas y con... Ese tipo de datos, o sea, yo con trabajo no sé mi cumpleaños y ya.
1: Justo eso yo te quería preguntar, bueno, <risa> sí. no lo de la memoria, Ajá. pero te quería preguntar: ¿para ti qué significó en cada uno que, como te decía, bandas reconocidas con una trayectoria de tantos güeyes se fijaran en ti? Porque estás de acuerdo que, <risa> que hay, hay, hay bastantes, sí. tal vez unos más que otros, pero se fijaron en ti.
0: No sé, no sé qué me ven. <risa> la verdad. <risa> pues no sé, tal vez... Eh, ...que ya tenemos una amistad. La confianza. Me influyó mucho la confianza. El, lo que te menciono de, de los proyectos, o sea, yo la verdad es que mis proyectos... ...los tomo muy en serio, o sea... Ok. Soy muy metido. Eh, soy una persona que... si pues, hay que meterle barro, le mete barro, o sea... Si hay que meterle tiempo, le mete tiempo, dedicación. ¿Comprometido? Estoy comprometido. O sea, yo en, en mi agenda, así por decirlo, semanal. Ahorita no, porque no ensayamos por cuestiones de salud. Pero en mi agenda de manera semanal, mi novia ya sabe, ¿no? Así como de, tal día no te veo porque es día de que estás con la música.
1: Es de mi otra novia. Sí, de, es de mi de otra música. novia. Y,
0: y ni me digas que si la música o yo porque ya sabe que... <risa> ya que, que, que voy por la música. ya sale perdiendo. Entonces, este... De cierta manera mi vida le ha adaptado a este ritmo, ¿no? O sea okay. A música, trabajo y un poco de vida social, o sea, pero más estas partes que me han absorbido. Y creo que a lo mejor vieron mucho eso, ¿no? Que, que estoy muy metido en este rollo, que lo disfruto. Y la verdad es que te puedo decir que cuando toco y hago lo que me gusta me transformo. O sea, neta, yo mismo lo siento, pues, okay. y me vuelvo loco, o sea, realmente hago un desmadre
1: en qué momento, neta, neta, te das cuenta o te diste cuenta que eras bueno en lo que haces?
0: No, no sé, yo creo que eso es algo que nu nunca te das cuenta, ¿no? Es como de, pues hago las cosas y todas las hacen igual, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo lo veo normal y la gente, y siento que la, la gente es capaz de hacer lo mismo. O sea, no, no siento que sea algo especial, ¿sabes lo que hago? Pero sí cuando llegan y me dicen, ¡ay no manches, te pasaste de lanza y que esto y lo otro igual pues bueno. Gracias. Me pasé de lanza, gracias. Sí. Este, creo que es en ese momento, ¿no? Y, y no sé, nu, nunca he sido una persona con egos altos como para ser así, ah, sí, si soy, soy lo mejor, sí. esto y lo otro. No, nunca, nunca, nunca me ha gustado ser así, ni, ni aceptar así como, ah, sí, soy, soy una riata para hacer uh -huh. esto. O sea, soy lo que puedo hacer y, y ya, y me falta mucho para aprender y, y siempre digo, hay gente que hace las cosas mucho mejor que tú, o sea... ¿sabes ...¿qué tienes que hacer? Trabajar... ...trabajar, trabajar, trabajar y mejorar... O sea, ...siempre, ese es... ...es mi ritmo de vida, o sea, no puedo estancarme...
1: ...dices, mencionas... ...trabajar, trabajar, trabajar... ...socialmente se pensaría...
0: Ajá.
1: ...que el músico... ...¿cómo lo diremos?... ...se prepara... ...al inicio... ...forma una trayectoria... ...y Ajá. se queda en stand-by... ¿Hay un proceso más que digas, bueno, en, en tu caso, ya estoy a este nivel, ¿le subes o, o te mantienes ahí? Eh, ¿Y cómo? Sobre todo, ¿cómo? Porque no, por lo menos yo no entendría cómo.
0: Eh, pues, más bien, Si hay momentos donde donde uno siente esa necesidad de saber más. Creo que a mí me pasa eso, o sea, yo siempre tengo la necesidad de saber más, de prepararme más. Y he tenido momentos de estancamiento que son brutales, ¿no? O sea, sí. caigo en depresión, así de Órale. no manches, o sea, ¿por qué no mejoro?
1: <risa> ¿Por qué
0: no puedo mejorar? <risa> Latigazo. ¿verdad? Sí, o sea, y es frustrante porque tanta preparación, así es cierto lo que dices, o sea, pues si tienes que preparar primero, o sea, no puedes presentarte ante las personas, discúlpame la palabra, siendo un mediocre, o sea. No vas a presentar un show de medio pelo, este una presencia de medio pelo, porque ¿qué va a pensar la gente? O sea, ah, este se chafa, ¿no? O sea, sí. De cierta manera, ¿para que lo seguimos? Uno más. ajá Siento que las personas se deben de prepararlo suficientemente bien para dar algo super padre como espectáculo, que sí. es a lo que nos dedicamos. Entonces aquí en ese momento de frustración, cuando ya sientes que diste el tope, ¿qué sigue? O sea es cierto, o sea, que sigue? ¿Cómo, ¿Cómo me preparo? Pues me pongo a estudiar cosas que que no sabía, me pongo a leer más, o sea, realmente nunca se deja aprender. De acuerdo. Nunca se deja aprender. Entonces, este, pues es solo eso, ¿no? Seguirse preparando para deprimirse menos.
1: <risa> Seguirse deprimiendo, pero, Seguirse primero, a, pero... Me a menor escala,
0: ¿no? Pero ya después, ¿no? O sea, ahora sí que me gusta aplicar la de intenta tirar la piedra lo más lejos que puedas y eso que no pudieses hacer antes va a ser muy fácil que lo hagas, ¿no? Creo que hay un, hay un dicho por ahí, este... No sé si, si decir o tenga tiempo no de decirlo pero estaba un, un niño tirando una piedra, ¿no? En un río, algo así, ¿va? la verdad, no, no me sé muy bien. Y no la no, no logra cruzar este, el río, ¿no? La piedra. Y llega un adulto y le dice, oye, pues, ¿qué onda? Y bien agüitado ¿no? Pues es que no llevo la piedra al otro lado del río. Y él dice, es que tu problema es que estás apuntando la piedra a la otra orilla del río. ¿Pero qué te parece si, si la piedra la apuntas a las estrellas, no? O sea, si la apuntas más lejos, vas a ver que fácilmente vas a cruzar ese río. Y sí, efectivamente el niño apuntó más lejos y el río lo cruzó como si nada, ¿no? Entonces, creo que esa metáfora la aplico mucho en mi vida. Siempre intento tirarle más alto para alcanzar las cosas que quiero a, a corto plazo, por así, por así decirlo. O sea, Qué chingón. Es una forma de, de sobrellevar mi vida.
1: Qué chingón. Sí. ¿Y tuviste miedos cuando te empezaste a dedicar a esto? Claro. Porque, bueno, es que creo que tocamos temas que... Bobo, vamos a, a tocar temas que mucha gente cree. Que un músico es un vago, que es un <risa> drogadicto, <risa> que, bueno, es de, que es cliente frecuente de, de AA y, y demás <risa> cosas. ¿Qué miedos tuviste ante una? Enfrentarte a esa crítica... No sé si social o familiar uh -huh. o incluso de amistades. Y ya estando en el caminito, ¿qué miedos
0: tuviste? La verdad es que sí. Sí tuve miedos de repente porque... Uno, o sea... este Yo lo sentía así, mis papás dicen que no. Pero ellos me hicieron estudiar una carrera bien. Sí. Bueno, o sea, no... Que te dejara o algo. Sí, o sea, que, que pudiera vivir de ello este sí me apoyaron un tiempo con lo de la música este que la ingeniería en audio que esto y lo otro pero no se dio y es como estudié algo bien ya pues, tú sabes ese fue el primer miedo no el factor familiar directo ¿no? sí. o sea realmente lo hago o no lo hago o sea tengo el apoyo o no lo tengo la otra cómo, cómo el estigma no sí si es cierto esto de que el drogadicto que el rockero que el desmadroso que, el, que se la pasa Haciendo desmadre. Sí. Fui desmadroso. Sí, mi adolescencia fue un descontrol totalmente. Y sí es verdad que en este mundo se maneja mucha loquera. O sea, estoy hablando de, de drogas, de, de descontrol. Pero no todas las personas somos así. Sí. O sea, la verdad es que yo soy una persona que, que se mantuvo lo más lejos posible de las drogas si sí era un alcohólico. De hecho, era un desmadre, me la pasaba tomando todos los días. Y en un momento, curiosamente, o sea, aprovechando que estamos hablando también de creatividad, en un momento de mi vida utilizaba mucho el alcohol para ser creativo. Ok. Dependía mucho del alcohol para ser creativo y crear cosas. Pero no sabía que no era una bronca del alcohol, sino que era mi facilitador para llegar a ¿Sí? ello. Este, tengo como ocho años ya que no tomo, más o menos, pero la creatividad siguió fluyendo, o sea, ya después me di cuenta, pues no era eso, o sea, simplemente era como mi excusa o para decir, ah, más rápido llego a... a sí, realmente hacerlo, ¿no? creador eras tú,
1: no, realmente no ocupabas de... lo ocupabas al inicio, pero no tan necesariamente, ¿no? Sí,
0: yo creo que era más por la loquera, ¿no? La adolescencia, ya sabes, 17 años, sí. uno anda acá en el desmadre. Y y bueno, sí me he enfrentado, he enfrentado a ese estigma de cierta manera. Eh, de que las personas te te visualizan de una manera, ¿no? O sea, a mí todo... De hecho, hasta la fecha, ¿eh? Todavía me dicen cuando me conocen. Oye, ¿no? pensé que tú eres un locochón drogadicto. y sí. entonces, O me dicen, saca la, saca la mota. Y yo sí. <ríe> okay, pues okay, sácala bueno, tú, yo porque... Eh, y tú tienes. <ríe> Inclusive hasta un día... <ríe> Un limpia parabrisas, o sea, de los que están en las esquinas, llegó sí. y me dice, ¿qué onda un gallo, carnal? Y te limpio el vidrio, y yo así digo, güey, qué pedo, o sea, esa imagen tiene de mí. <risa> <risa> Pero bueno, otra cosa que aprendí es que o sea, si voy a estar en este mundo, y voy a ser un rockero, y locochón, y voy a estar tocando en bandas, pues bueno, mi imagen tiene que ser ad hoc a ello. Eh, esto lo trabajé en, en un diplomado de branding, de hecho, que tuve que hacer branding personal, okay. cómo me veo, cómo me expreso, cómo me he visto, parte de mis estudios de comunicación, y lo he llevado en forma, por así decirlo, pero poco a poco en práctica, no quiere decir que no sea a quién soy, o sea, no estoy fingiendo, obviamente soy, así me gusta ser, pero cada vez le añado ciertos detalles, ¿no?, de mi personalidad que hacen ver bueno. Pues esta persona se dedica a esto, hace esto. Y me ha funcionado porque nunca he tenido problemas en esa cuestión. ¿Sabes? Okay. Como de que tengan desconfianza de de que trabajo como creativo, pues.
1: Sí. Tal cual, yo tengo una duda. A ver. ¿Tú compones canciones o compones tu parte de...? Ambas. Ok. O sea, ¿Y es cómo el... es ese proceso? Por ejemplo, cuando creas tú una canción, uh -huh. en primero en... ¿Cómo inicias? ¿Te sientas? ¿Agarras papel? ¿O escuchas alguna otra rola? ¿Cómo es?
0: Fíjate que nunca. Nunca escucho música antes de crear. Y tampoco me sé los nombres de artistas ni de músicos reconocidos.
1: Ok. ¿Sientes que te contaminas o cómo está?
0: <risa> un poco, un poco sí. Este. Es verdad lo que dicen hoy todo, todo el día hoy está creado, o sea, solamente es como recrear pero siento que me que cuando me clavo mucho con alguien ya famoso o o que digo, ah, esta persona me gusta su trabajo, pero me clavo mucho, me estanco en, en eso. Ok. Entonces prefiero como alejar todas las ideas primero de mi cabeza y esperar, porque no crees que es así como, ah, voy a crear algo ahorita, así. ajá. No no puedo, o sea, si me pongo a inventar a ver qué, pues no me sale nada, yo necesito esperar. Y en el momento justo así que me llega la inspiración, no manches, me borrotan las ideas, o sea, imagínate líneas así en mi sí, cabeza sí, sí. Con, con sonidos, con música. y es cuando empiezo a componer y no compongo de una manera técnica ni escrita, o sea, gracias a que trabajo la producción musical sobre la marcha me pongo a grabar, o sea, Órale. yo lo voy grabando y le voy dando forma. En ese momento, o sea, hay días que he Comenzado una canción a las ocho de la noche Y la termino a las cuatro de la mañana Ya grabada, pues Y Digo, órale <ríe> ¿Cómo llegué a esto? <ríe> ¿Pero te encierras?
1: ¿Procuras estar tú solo? Sí, solo, solo, sí, no, no me gusta Ni siquiera tu novia a no, un no, lado, nada, nada No
0: no me gusta hacer las cosas con gente O sea, eso Me, me desconcentra, me No, no puedo okay. Simplemente no puedo, cuando estoy con personas me ha tocado, ¿no? Con mis compañeros que estamos creando. Lo más que llego es sacar mi parte porque lo hacemos en conjunto. Pero no, no se me da forzar el momento, pues. O sea, okay. yo necesito que llegue el momento. No lo puedo forzar.
1: ¿Y tú que estás dentro de agrupaciones, qué tan cabrones agarrar las ideas de todos para una canción? Uy, una. A lo mejor y no es así, ¿no? A lo mejor y... Y delegan, bueno, tú te encargas de. No sé, se me ocurre. Del álbum de la 1 a la 3 o, o de la 3 o de la 4 así. ¿Cómo es cuando es dentro de, de una agrupación?
0: Fíjate que es complejo, pero padre. Porque. Pasa esto, ¿no? Llega alguien con una idea. Ay, tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista ya con una idea. Y toca su parte de guitarra y tú conforme escuches la guitarra, bueno en mi caso yo me voy imaginando una percusión y cada quien se va imaginando su parte, ¿no? Y se va creando una canción. Ese es un método de composición que sí me gusta porque es como si improvisaras con tus amigos y saliera algo chido. Sí. Y ya le vas dando forma. Agarras
1: una base y cada uno va. Ajá, y eso
0: está muy chingón. De hecho, una de mis bandas viejitas, ese era nuestro método de composición. Vamos a echar un jamming, un palomazo. Sí. Y salían cosas bien locas, pero porque los tres estábamos locos, yo creo. Y estaba súper padre y siempre nos impresionábamos y era la clásica al final. ¿Por qué no grabamos con el celular? Sí. ¿Te acuerdas que tocaste? No.
1: Sí, porque no es lo mismo. Entras como que en una, en una se podría decir, como atmósfera claro. y te sale ahí, ¿no? Te llenas.
0: Y aún así, fíjate, de ahí salieron las canciones y estaba muy chida esa banda, ¿eh? Se llama Blanca, por cierto, para, okay. quien, para quien no lo conozca. Este... Pero ese proceso me gusta mucho y se lleva a cabo. Y hay otro proceso que también lo he llevado a cabo que es, creo yo, por mi cuenta, una base, una estructura, una canción, la llevo y le meten de su cosecha ya los demás y es como de, wow. O sea, la idea que yo tenía, la canción que yo tenía Estructurada, ahora se complementó Con otras ideas, o sea, ahora fue al revés El proceso Y quedó chingona, o sea Ni te lo imaginas
1: ¿Y te importa, te llega a importar Que al a gente no le guste? ¿Alguna creación tuya? ¿O siempre estás orgulloso no. de eso?
0: Pues no orgulloso, pero Pues me gusta escuchar mis canciones claro. <ríe> Y si alguien me gustan Pues qué bueno
1: Y si no, bye
0: ajá este y, y regularmente, fíjate que hay, hay algo bien curioso, sí, un poco egoísta, pero lo admito. He creado mucha música, he grabado muchas canciones, y están en mi computadora y nada más las escucho yo. ¡Órale!
1: <risa> o sea, ¿crees que algún día salgan a la luz? Sí, no? algún día
0: van a salir a la luz, pero después es que no pero sé. Pero ¿por Me gusta aún... entender
1: eso, ¿por qué? Es como... No, no, quiero juzgar ni nada, Ajá. pero es como de. No me merecen o todo no, eso. No, 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 para nada, para, para nada. No es que
0: no estén listos ni que no me merezcan. Simplemente. No te me, sientes me, a tiempo de. Me gusta escuchar mi música. O sea, okay. y, y, y no me siento. No me gustaría liberar algo de. de. de lo que hago. Sin que esté bien estructurada. Okay. Este. No, no la música. Eh, un proyecto, ¿sabes? O sea, no me gustaría liberarlo así como de. Ahí les van unas canciones que hice. O sea, no. Me gustaría crear a lo mejor un proyecto personal para esas canciones y, y liberarlas como se deben, como merece, pues, o sea, esa creación, ese hijo. Sí,
1: sí. Es un trabajo específico, un proceso de crecimiento y saber si está listo para ver... Que tú te sientas listo para que vean la luz. Sí, claro. Lo que veo es que o lo que trato de aterrizar es que hay personas contrarias a lo que tú lo que tú ¿Crees? Porque yo he escuchado que saca, 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 comparte, 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 y alguna va a ser la buena.
0: Ajá. Y
1: en tu caso, ¿no es tan así?
0: No, no. Está al revés. Las hago con amor. Ah. Ok. Esta está muy chingona. ¿eh? Sí. Y y obviamente hay personas que las han escuchado, pues, por ejemplo, amigos, o o mi novia, o, o familiares. Este, mi mamá es el claro ejemplo. Este, ella... También es de mis primeras juezas, ¿no? Sí, cuando una canción. Sí, escucha. <risa> <risa> y ya, qué, qué bonito. Sí. Qué bonito, ¿no? Este, y igual con mis amigos, es como de, güey, ¿es esta va? canción? Ajá. Y ya, ah, no mames, güey, ¿de quién es, güey? Está bien chida. Y ya, ah, de unos vatos, así. <risa> ¿De verdad no les llegas <risa> a decir vatos mía? A algunos amigos sí les he llegado a decir, güey, hice esta canción, güey, escúchalo, por favor, güey. Okay. Y sí me dicen así, como, güey, no mames, está ahí un perra. ¿Por qué no la compartes? Y yo así. Pues Algún sí, día. Ay, ¿por qué no la comparto? <risa> sí, después. Muy bien. Este, y no es por decidia, ¿eh? es por. No sé, no me siento listo, ¿sabes? O sea, sí. creo que ese tipo de canciones tampoco son una gran cosa. Pero sí me gustaría compartirlas de manera especial. Ok. Manera especial.
1: Yo tengo una duda existencial. Sobre. Tema de conciertos y presentaciones, ¿qué tanto se preparan? ¿Cuánto tiempo se preparan? Por ejemplo, la presentación es el, el 3 de septiembre. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le dan de preparación a ese día de la fecha?
0: No, pues, yo creo que la preparación es constante porque, hay pro bueno, en mi caso, cada fin de semana ensayo, o sea, cada fin de semana preparamos. Ok. Pero cuando son fechas especiales, preparamos un show especial, y si sí lo preparamos por lo menos un mes o dos meses antes. Sí. O sea, con las bandas con las que toco, afortunadamente no son de esas bandas que tocan cada fin de semana. ¿Por qué? Porque la verdad a mí no me gusta... Siento que se devalora o sea, el que toque y toque y toque cada fin de semana. Sí. Porque, digo, a final de cuentas no somos unas bandas que que toquen en un bar para comer, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, para tenemos tenerlos de fondo. Ajá, tenemos nuestras chambas, o sea, nuestro, nuestros tipos de bandas son para que vayan a escucharnos a nosotros y canten nuestras canciones y les guste. Y a quien les guste, obviamente. Entonces, por respeto a las personas que ya nos siguen, tenemos que preparar un show. O sea, no podemos ir, ah, pues a la se va, güey, hay que enseñar un día antes y sobres. Y sale, no eso siento que no va, no funciona y se nota. Ok. Se nota, ¿no? O sea, cuando realmente vas a un lugar sin un show preparado, se nota que eres amateur. Ok. Y no, está chido. O sea, es como, ves, pues, si están pagando para verte, da darles respeto, mal, ¿no? cabrón. O sea, toca chingón. No sí. Sé, prepara un show chido.
1: Y ahora estás en un proceso de un estudio de grabación. Sí. Propio. Es como tu, fin. <risas> tu más reciente emprendimiento. ¿Qué onda con eso?
0: Es un sueño que se está volviendo realidad. este Ha ido el proceso un poco más lento de lo que esperaba. Porque, pues, dinero. O sea, sí. lamentablemente este tipo de sueños se si necesita dinero. Y, pues, el dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar para, para generarlo. Pero poco a poco, mira, se ha ido avanzando ya. Yo espero que este año ya esté concluido el estudio. Y es un sueño que siempre tuve, o sea, tener un estudio de grabación donde pueda que sea como mi santuario, por así sí. decirlo, de, de la creatividad. ¿Por qué, ¿Por de qué? La ¿Qué lo consideras como
1: santuario? ¿Hay alguna, sientes como alguna energía cuando estás dentro
0: de? Sí, mira, siento que no específicamente porque sea un estudio de grabación, o sea. Siento que se debe tener un lugar donde puedas sentirte con toda la comodidad, okay. donde puedas sentirte tú mismo, donde espiritualmente puedas dejarlo todo ahí, ¿sabes? Entonces, yo siento que esto que se está construyendo, este estudio de grabación es como, o bueno, va a ser como mi parroquia, por así sí. decirlo, donde tengo pensado vivírmela. Y crear lo loco así ahí. <ríe> o sea, ok. Y, y dicen, o sea, a lo mejor te preguntarás, güey, pero lo puedes hacer en cualquier lugar. Sí, pudiera hacerlo en mi habitación, pudiera hacerlo en la sala, pudiera hacerlo en un parque. Pero siento esa necesidad de tener un lugar, ¿sabes? Así como sí. de, de este, este es mi sitio, este, es, aquí pertenezco, pues. Oh, no. Y creo que es parte de por lo que he trabajado mucho para lograrlo. Afortunadamente he tenido el apoyo de mi familia este Y pues ya estamos a punto de alcanzar ese, ese sueño. ¿no? O sea,
1: y en esto, ¿cuál consideras o podrías visualizar que va a ser tu reto creativo en esto? Económico ya
0: sabemos, uh -huh.
1: eh, administrativo podríamos entenderlo, pero el reto creativo, ¿cuál crees que, que vaya a ser?
0: Bueno, eso yo creo que es algo que apenas lo, lo descubriré, no ya que esté, porque... No sé qué me puede enfrentar, ¿no? Con este estudio de grabación. Mira, si te soy honesto, ese estudio de grabación no creo que sea para grabar bandas. O okay. Como tal. ¿Por qué? Porque ya hablando más técnicamente, en Tepic no hay un mercado para ello. O sea, no hay un mercado para ello. No es algo de lo que yo pueda vivir. Entonces, creativamente, no me aferro a que tengo que estar procesando este Ideas para bandas y esto y lo otro O sea, creo que es, Efectivamente ese nos va a ser Un fuerte okay. Pero A lo mejor Es lo que necesito Para Poder crear más de lo que yo quiero O sea, sentirme cómodo Y a lo mejor ya me animo a liberar todo, ¿no? O sea, tal vez sea ese puente que necesito Para sentirme cómodo y liberar todo, a lo mejor para crear cosas más padres con mis bandas. Este... No sé, ese... No sé, no sé, creativamente creo que me esperan muchas cosas. Pues qué bueno, ¿no? Pero... Pues, necesitaré descubrirlo.
1: otra Otra duda. ¿Cómo se hace un disco?
0: ¿Cómo se hace un disco?
1: Yo la verdad no tengo ni idea, me queda claro de la canción, pero es como repetir diez veces ¿El proceso de cada canción? ¿Cómo es?
0: Pues... No, no creo que se pueda repetir el proceso. Porque cada canción es un mundo, ¿no? O sea, a final de cuentas... Eh, cada canción tiene un mensaje. Cada canción comunica algo diferente. Y se siente diferente. Una canción puede ser triste, una canción puede ser feliz. Puede ser este, fusiva no sé. Entonces no, no puede ser igual el proceso. Sí, cada uno tiene un proceso, imagínate. No lo había considerado hasta ahorita que me preguntas, pero... Pues yo lo llamo más esencia, ¿no? Ok. Más bien hay que encontrarle su esencia a cada canción y pues darle un caminito, ¿no? A cada una. Y pues el proceso para crearlo... Bueno, ya hablando más técnicamente en la creación, pues sí, o sea, grabas todo de un jalón. O sea, primero tienes que tener las canciones y después grabas pues las... 10 baterías, 10 guitarras, 10 bajos. Ya después viene el proceso cansado que es mezclar y acomodar todo: números, cadenas, sí. líneas, este, frecuencias. Y ya le das forma y suena algo bonito, ¿no? Pero en cuestión creativa, sí, es, creo que cada canción es un mundo, entonces cada disco es un mundo. Lamentablemente, cabe mencionar que hoy en día las personas ya no escuchan discos completos sobre todo las mentes jóvenes. tú sabes es que una persona joven, este una generación nueva, creo que es la generación Z, ¿no? Les dicen, sí. tiene una capacidad de retención de 5 segundos a 10 segundos aproximadamente. Entonces, si en 5 segundos no los atrapaste, se vale. fue. Entonces, mucho menos van a escuchar un disco de 10 disc canciones. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se trabaja por medio de sencillos. Una canción.
1: Que el sencillo lo sacas cada mes.
0: Uh -huh. O le das un tiempo de vida, un mes, dos meses. Y si es bueno el sencillo, pues los jóvenes los, los va a gustar y lo van a compartir. ¿Y sí.
1: crees que en algún momento regrese el los disco, discos? el álbum?
0: Yo creo que sí, porque si te fijas, todas las modas y todas las costumbres van en ciclos, ¿no? O sea, o sea se, repiten, se repiten, regresan... O está sea, como tiene poquito que regresó la moda de los noventas y entonces quieren vestir como en los noventas. O sea, cada cierto tiempo se regresa, no igual, pero sí se regresa como... Ese ciclo, y es algo que se le llama Vanguardia, ¿no? O sea, sí. Este que tomas algo antiguo para hacerlo nuevo, por así decirlo. Okay. Entonces yo creo que en algún momento sí, sí, sí va a regresar lo de escuchar discos completos, pero de una manera más especial, ¿no? Creo que igual, igual, ¿sabes? O sea, de repente, por ejemplo, algo que sí noto hoy en día es que hay muchos coleccionistas de vinilos. Sí entonces el vinilo es una buena manera de regresar un disco completo, o sea, es como, de, bueno, coleccionistas ahí les va mi disco sí. y para los, los que no les gustan los vinilos, pues ahí les va mi sencillo ¿no? o sea.
1: sí segmentas un poquito más los mercados y de alguna u otra manera atiendes a todos con los con lo que les gusta, ¿no?
0: Claro, o sea, es que, pues hoy en día hay que adaptarse, ¿no? A todo. Bueno, hoy en día, ¿no? Siempre te tienes que sí. adaptar a, a lo que estás viviendo. No puedes encasillarte a, es que antes así era. No, pues sí, o sea, así era, pero ya no, o sea, vive o muere.
1: <risa> Muy bien. Me gustaría que, que dieras algunas recomendaciones en el sentido de, hay gente que le gusta lo que tú haces, que le gustaría ser o ser lo que tú lo que tú eres, ¿cómo le dirías a la gente que se puede vivir de la música? Saltándoles esos, esos topes, esos baches. ¿Qué consejos les darías para que solucionaros un poquito más la trayectoria, el camino, para okay. que puedan vivir de la música?
0: Bueno, cabe mencionar que me gustaría vivir de la música. <risa> Como, o sea... ...como trabajo, ¿sabes? Sí. O sea, estable, así que diga... Uh, ...de aquí, de aquí soy. Pero la manera en la que yo vivo la música... ...es más este... ...apasionada, se podría decir, ¿no? O sea, de esa manera sí te podría decir cómo la vivo... ...y cómo he logrado llegar a... ...a donde estoy. Y como recomendación les diría... ...y punto número uno... ...sigan sus sueños porque... Eso de que te digan los papás, o sea, que tu misma familia te limite, y no, no lo vas a hacer, este, creo que es el primer obstáculo grande, ¿no? O sea, para llegar a, a esto. O sea, es el... queriendo ir a la familia influye mucho, o sea, si no te apoya, está complicado, sí. está complicado que llegues, sean rebeldes, <risa> <Ay>. <risa> Nunca hagan caso. Sí, nunca hagan caso, hagan o sea, lo que les gusta. Otra. ensayen. <risa> O sea, que, las, que los chavos que quieran ser músicos y presentarse en shows super chidos y, y y dar un buen espectáculo, o sea, no se la avienten así nada más de hoy voy empezando a tocar, este hay que tener un show ya presencial con muchas personas porque, no sé, las personas juzgan mucho, ¿sabes? este Y si no estás dando un buen show, se nota y... Las personas te acaban. Es muy cruel. O sea, ¿Sí? el, el espectáculo es muy cruel porque si no le gusta a alguien te comen. O sea, y, y no es que contradiga el hecho de que sigue tus sueños. O sea, sí síguelos, pero pero prepárate. Okay. O sea, síguelos, pero prepárate porque tienes que dar algo padre. O sea, lo digo por tu bien. <risa> <risa> hágale caso al tío Iván. Sí, háganle caso, háganle caso, por favor. Y otra es que no dependan de, de placebos para crear. Aprendan a, a usar solo su mente. O sea, creo que los placebos lo único que hacen son engañarte que, a que necesitas de algo para, para ser creativo, para, para poder sentirte bien. En lo que estás haciendo y no, no, o, sea, no, la gente, no o sea, no se necesita. O sea, solo basta que estés loco y ya. Muy bien. <risa> <risa> solo eso. <risa> solo eso.
1: <risa> Qué chingón. Vamos a pasar a, a la parte final. Son preguntas que, okay. que te voy a hacer. Son cinco preguntas. Y me gustaría que, que dijeras lo primero que se te venga en la cabeza. Bien. puedes, puedes a ver, Puede haber un momento de silencio. Pero okay. que sea lo más honesto posible, ¿sale? ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear?
0: Comer. Ok. <risa> sí, no sé, me, me estreso y todo me lleva a la gordura. <risa> a comer. <risa> ya después de comer reflexiono, me pongo en paz y digo, vale, creo que ya algo puedo, algo puedo crear.
1: Ok. Si no hubiera sido lo que eres hoy, ¿qué te hubiera gustado hacer?
0: Voy a sonar como un niño pequeño. Pues me hubiera gustado ser astronauta. Órale. O sea, para mí, el espacio, el universo, todas estas ondas son Pff, profundas, ¿eh? Son guau. Wow. De hecho, me inspiro mucho de eso. Ok. <risa>
1: ¿A quién admiras, Iván?
0: ¿A quién admiro? Pues. Como persona famosa y eso, la verdad es que... Te digo que no me, no, no me clavo mucho, no me clavo mucho con admirar personas. Eh, a la baterista Ginger Baker, en paz descanse, creo que es una de las personas que llegué a admirar. Admiro mucho a mis padres. A mi mamá y, a mi, y a mi papá. Y ya, ¿sabes?
1: Ok. ¿Cuál es tu mayor error o fracaso?
0: Mi mayor error o fracaso, de Creo que... Ay, Dios, he tenido muchos. <risa> el que recuerdes. Esta vida está llena de fracasos y de errores, pero de ellas aprende. Creo que el no haberme aferrado a estudiar música con forma y, y, y la ingeniería en audio y sonido que quise desde la adolescencia. Okay. Y el haberme puesto a estudiar una carrera que fuera normal. Obviamente ahorita pues no me arrepiento, ¿verdad? Porque vivo de ello y todo esto. Sí. Pero sí creo que fue un error que en su momento debí de haber dicho, Nel, esto tengo que hacer. O sea, tenerlos de hacerlo y no lo tuve, entonces ese sería un gran error.
1: Muy bien. Antes de pasar a la última, te agradezco el tiempo, te agradezco el, todo esto, esta experiencia, compartir. Qué chingón conocerte más y qué chingón que compartas cosas. Súper interesantes y me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado.
0: El mejor consejo que me han dado es justamente el que les di hace rato de la piedra. Me lo dio una persona. Ok. Cuando yo estaba en un momento de depresión y frustración, hablé con él y fue es como de... Güey, well, yo estoy al tope. O sea, yo no puedo más. Estaba en una etapa muy complicada de mi vida y me dio ese consejo y fue como de... Güey, o sea, me cambió la vida. Sí. A mí ese ese consejo me cambió la vida porque lo aplico en mi vida. Y, y bueno, es ese, o sea, ya se los di. Muy bien. <ríe> me un poco, discúlpenme.
1: No, no te preocupes. Pues muchas gracias, Iván. No, qué pues. Qué gustazo, a la verdad, qué gusto.
0: Fue un honor estar aquí. Muchas gracias, primo, la verdad. Y ay, espero que les funcione de algo o sea, que lo que les dije, porque es como te digo, yo a veces siento que no. Pues no, no he llegado a tanto, ¿no? Pero. Pues tal vez a alguien le funcione esto.
1: Vas a ver que sí. Te agradezco muchísimo. No,
0: muchas gracias. Hasta
1: pronto. Hasta aquí el episodio con Iván Suba. Si les gustó tanto como a mí, compártanme qué fue lo que más les gustó de este episodio en Facebook y en Instagram. En los dos me encuentran como Salvador Escobedo. También ahora nos pueden escuchar desde Apple Podcast. Y les recuerdo que desde YouTube puedes encontrar todos y cada uno de los videos de esta temporada. Yo soy Salvador Escobedo, muchísimas gracias por escuchar y a crear.